0: Om Namah Shiva. Ja. Ich wollte etwas lesen aus der Bergpredigt, die Fortsetzung von dem, was ich gestern gelesen hatte. Im 17. Vers des Fünften Kapitels Matthäus, wo die Bergpredigt steht, sagt Jesus, Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Gut, Wörtlich kann man das zunächst einmal nehmen als die, das Gesetz, ist die Torah mit gemein, die Propheten, also das, was in der jüdischen Bibel steht. Dort sagt Jesus ausdrücklich, ich bin nicht gekommen, um irgendwas Neues zu lehren, sondern um das zu erfüllen, was, es, was immer schon da war. Von einer weiteren Ebene können wir auch sprechen, Gesetz. Im Yoga denken wir an das Gesetz des Karmas. Die Propheten denken wir an die verschiedenen spirituellen Lehren. Gott erscheint immer wieder. Er erscheint auch manchmal in unserem Herzen als eine Vision, als ein Herz ergreifen und so weiter. Er kommt manchmal auch in Gnadenerlebnisse in unser Leben und manchmal auch durch Leid und anderes. Und wir können das so interpretieren, was auch immer kommt, kommt irgendwo, damit es uns hilft, unserer Bestimmung gerecht zu werden. Wir wenden uns an das Göttliche, an die Meister, an Jesus, an Maria, an Durga, an Tara oder wie auch immer wir sehen wollen. Im Yoga haben wir da eine ganz breite Sicht und sagen letztlich, Gott ist es ziemlich egal, in welcher Form wir ihn verehren. Irgendwo in... Gibt so eine, eigentlich eine Atheisteninitiative, da geht es um das krümelnde Spaghetti-Monster oder so. ähnlich, das verehrt werden, das soll eine eigene Religion haben. Ist, wird aber nicht anerkannt. Vom Yoga-Standpunkt her könnte man auch Gott verehren als krümelndes Spaghetti-Monster. Wenn man dann sich an Gott darüber wendet, wird Gott diese Gestalt annehmen. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, in was auch immer für Gestalt ihr mich verehrt, mich im Sinn, dass Gott werde ich erscheinen. Denn Gott ist jenseits aller Gestalten, aber wir können uns Gott vorstellen. Natürlich gibt es bestimmte äh, ja, Manifestationen, die, zu denen wir einen besonderen Zugang haben. Wenn zum Beispiel schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden Gott über eine bestimmte Gestalt verehrt wird, dann ist eine besondere Power dahinter. Oder wenn wir Murtis haben, die aus Marmor sind, einem bestimmten Stein, die noch dazu von einem spirituellen Künstler bearbeitet werden, wurden, da ist da schon eine Schwingung da. Die wenigen, die das Glück hatten, am Donnerstagabend drüben zu sein, wo die neuen Murtis aus Indien waren, da hat man gemerkt, da ist schon einfach eine Power, wenn man in den Raum reingegangen ist, diese Marmorstatuen, die dort waren oder dort sind irgendwann wenn wir sie vielleicht nochmal mit etwas mehr Zeitvorlauf besichtigen können und natürlich im nächsten Jahr, werdet ihr überall sehen, die sind halt schon gemacht worden. Aber trotzdem, wenn unser Herz zieht göttliche Gnade an. Aber diese göttliche Gnade, die angezogen ist, ist nicht gegen unsere Aufgaben, die wir, diese, die wir haben von unserem Schicksal, sondern sie hilft uns, das zu erfüllen, was zu tun ist. Auch wer, wenn wir intensivere spirituelle Praktiken üben, dann laufen wir nicht vor irgendetwas weg. Manchmal wird ja spirituellen Menschen unterstellt, sie laufen von irgendwas weg. Ich behaupte, keine spirituelle Praktiken üben heißt weglaufen. So viele Menschen laufen weg vor dem Ruf ihrer Seele. Sagt der Ruf der Seele, du, du musst mehr Geld verdienen, du musst dir noch eine zusätzliche Stereoanlage anschaffen, du musst unbedingt dich ins Weihnachtsgetümmel stürzen. Meint ihr, das ist der Ruf der Seele? Du musst jetzt schauen, wie viel Facebook-Likes du hast. Das sind alles Äußerlichkeiten. Wer spirituelle Praktiken übt, der folgt seiner Bestimmung. Die anderen folgen auch ihrer Bestimmung. Aber sie laufen doch vor etwas weg. Und das muss man sich bewusst machen. Gerade dann sind ja jetzt viele, die in der Gemeinschaft leben, auch Verwandtschaft, sagt, du läufst vor dem Leben weg. So wie man einer vormachen, wie man vor dem Leben wegrennt. Wie geht das? Wir leben ist Atmen und Leben ist Essen, Trinken und. Es gibt noch andere Sachen man muss auch das andere Teil machen außer Essen und Trinken Gut, ein Leben heißt auch Emotionen heißt Gefühl Leben heißt aber im Besonderen heißt Leben seiner Bestimmung folgen und die Bestimmung sagt die Tiefe unseres Herzens nicht die Oberfläche nicht das was so die Gesellschaft uns so sagt und was die Werbung sagt und was unsere und so weiter sagen daher wenn wir spirituelle Praktiken üben, wir rennen nicht vor unseren Aufgaben weg, sondern wir erfüllen sie auf eine tiefere Weise. Wer nur eines von den kosmischen Gesetzen auflösen will und andere dies lehrt, der wird der Kleinste sein. Aber der, der lehrt, sich diesen Regeln, diesen Regeln zu folgen, der wird groß heißen jetzt etwas ab, wer es kennt. Ich sage euch, nur wenn eure Gerechtigkeit besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr ins Himmel kommen, ins Himmelsreich kommen. Das ist ein anderes Thema, was man noch lange ausbauen will. Jesus gebraucht oft den Ausdruck Schriftgelehrten und Pharisäer als solche, die nur den Buchstaben folgen, aber wo das Herz dabei folgt, dabei fehlt. Also es reicht nicht aus nur, wenn es jetzt auf die Lebenssituation von Yogis sitzt, es reicht nicht nur aus, Asanas und Pranayama, und Meditation zu üben und regelmäßig in Satsang zu gehen, Vegetarier zu sein, nicht zu rauchen. Das sind alles wichtige Dinge, aber das allein reicht nicht aus. Es muss mit Liebe, mit Herz und der Sehnsucht verbunden sein, zu Gott zu kommen und anderen zu helfen und zu dienen.